0: Вы слушаете программу «С нами Бог» у микрофона священник Максим Курленко. Сегодня в программе мы затронем некоторые вопросы духовной жизни, поговорим о печали и о том, чем печаль может различаться. Бывает человеческая печаль, бывает печаль о Боге. Итак, человеческая печаль. Мы часто находимся в печали. Иногда это состояние может перейти даже в привычку. Постоянно грусть, кто-то нас обидел, но не получается, может быть, что-то реализовать в жизни, ропот на Бога, и вообще это может беспричинно появиться, просто грусть-печаль. Психологи говорят, депрессия, дескать. В основном подобная грусть, она питается от нашей гордости, от нашей самости, но и грусть, и печаль может быть разная. Тут важно понять причину, основу и движущую силу. Апостол Павел Послание к Коринфянам недвусмысленно разъясняет, что печаль бывает двух видов. Печаль ради Бога производит неизменное покаяние ко спасению, пишет он, а печаль мирская производит смерть. Итак, что же такое печаль по Богу, печаль ради Бога? Печаль ради Бога – это глубокое осознание своей греховности, осознание греха, который стал причиной удаления от Бога. Подобно блудному сыну, евангельские притчи – он хочет вернуться в отче дом. И подобная печаль своей сути, она позитивна, потому что она побуждает идти к Богу, искать выход из сложившейся ситуации. Но если мы зациклены на своем эго, на своем «я», то такая гордая печаль в своем основании, она отравляет нас безысходностью. Покаяние праведников и святых, оно всегда было сопряжено с печалью по Богу. «Из глубины возвал к тебе Господи». «Изведи из темницы душмы, Так молился и взывал к Богу святой царь и пророк Давид. То есть он видел себя погибающим в глубине темной бездны, заключенным в страшной темнице, и оттуда взывал к Богу о спасении. Печаль по Богу может выражаться в покаянном плаче, упоминание которым котором мы тоже встречаем в библейских книгах и в святоотеческой литературе. Вот что пишет Силан Нафонский, размышляя о плаче Адама после грехопадения. «Адам, отец вселенной, в раю узнал сладость любви Божией, и потому, когда был изгнан из рая за грех, лишился любви Божией, горько страдал и с великим стоном рыдал на всю пустыню. Душа его терзалась от мысли «любимого Бога я оскорбил». Не так жалел он о рая, о красоте его, как о том, что лишился любви Божией которая ненасытна, каждую минуту влечет душу к Богу. Рыдал Адам, и слезы лились по лицу его на землю, и вся пустыня слушала стоны его. Звери и птицы замолкали в печали. Адам рыдал, ибо за грех его все потеряли мир и любовь. И эта скорбь, она была велика, как море, и понять ее может только тот, чья душа познала Господа, как много он нас любит». «Покаянные слезы — это не просто слезы, это не физиологическая работа слезной железы. Это выражение молитвенного состояния души. «Жаждет душа моя к Богу крепкому, живому, и слезы мои были для меня хлебом день и ночь», писал царь Давид. То есть святой Давид проливал слезы день и ночь, и эти слезы стали для него как бы пищей и хлебом. И вот еще и слов Силана Афонского. «Скучает душа моя, Господи!» И слезно ищу его. «Как мне тебя не искать? Ты прежде взыскал меня и дал мне насладиться Духом твоим святым, и душа моя возлюбила тебя. Ты видишь, Господи, печаль мою и слезы. Если бы ты не привлек меня своей любовью, то не искал бы я тебя так, как ищу. Но Дух Святой дал мне познать тебя, и радуется душа моя, что ты мой Бог и Господь, и до слез скучаю я по тебе». «Я большой грешник, но я видел великую любовь и милость Господа над собой», — писал Силан Афонский. «Скучает душа моя о Боге, всегда молится день и ночь, ибо имя Господне сладкое вожделено для души молящегося, и согревает душу любовь Бога». Можно вспомнить высказывание спасителей из Нагорной проповеди, «Блаженный плачущий, ибо не утешится». Плач по Богу — это искреннее отношение к Богу и к себе, к своему падшему состоянию. Это не попытка обмануть себя или представить в выгодном свете, а искреннее желание обрести спокойствие, совести и через это расположение любовь к Богу. Подобно тому, как раскаившийся ребенок хочет вновь восстановить добрые отношения с родителями после совершенного проступка, он спрашивает «Ты меня любишь?» В отличие от печали по Богу, мирская печаль она отравляет душу, ядом смерти, о чем я уже говорил. Например, мы завидуем, нам кажется, что другой более успешнее, и следствие зависти душа наполняется печалью. У нас мало богатства, мы печальны. Сломалась машина – печаль. Потерял что-то – печаль. Не радуемся тому, что есть, а печальны о том, что не имеем того, о чем, может быть, мечтали. То есть печаль на пустом месте. Сначала забросами мы загнали себя в тупик, а потом печалимся от этого. Такая печаль, она связывает нас с придуманными нами же самими условиями нашей жизни. Какая-нибудь царапина, зацепка, порвали, получили травму, заболели. К нам отнесся кто-то из окружающих или родственников, неподобающие. Ущемили наше самолюбие, и опять печаль. Иногда мы накручиваем на пустом месте, сами бываем генераторами печали без каких бы то ни было причин извне. Мерская печаль она иссушает душу, она лишает ее жизненных сил, она убивает ее. Скорбь о мирском удаляет душу от источника жизни Бога, привязывает к земному. Как говорил Спаситель, «Где сокровище ваше, там будет и сердце ваше». Мир, лежащий возле, он связывает душу скорбями, печалью, всем тем, что ранит душу. Апостол Иоанн Богослов в своем соборном послании пишет, «Не любите мира, не того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви отчей». Ибо все, что в мире, похоть, плоти, похоть отчей, гордость житейская, не есть от Отца, но от мира. Одно из действенных лекарств против уныния и печали – это добродетель милосердия. Когда мы печалимся, унываем, мы можем вспомнить, что очень многим в этом мире приходится гораздо тяжелее, чем нам. У нас, например, есть здоровье, у многих людей его нет. Кто-то долгое время страдает от тяжелой болезни, кто-то борется за жизнями, Онкологическое заболевание уже долгое время стоит перед лицом смерти. Кто-то может быть парализован, кто-то потерял руки, ноги или зрение. У нас есть свой дом, крыша над головой, и при этом мы недовольны, что квартира маленькая или в плохом районе. Шумно. Но есть люди, у которых вообще нет жилья. Они живут в теплушках, в подвалах, а они перебиваются тем, что есть. Мы находимся на свободе, но есть те, кто сидит за решеткой. Притом... Кто-то туда попал оболганным или по ошибке, или, как озел отпущения, просто надо было кого-то посадить, чтобы правосудие восторжествовало. Кто-то скорбит, что сын или муж страдает запоями. Это, конечно, тяжелейший крест, но есть те, кто несет крест потяжелее, не заботится о сыне или муже, или о каком-то другом родственнике, который страдает психической болезнью. Кто даст нам силы, чтобы преодолеть печали и принять и понести возникшие испытания? Это Господь наш Иисус Христос. Христос врачует метущуюся душу, успокаивает ее. Он говорит «Возьмите иго мои на себе, ибо иго мои благо и бремя моей легко есть». Жизнь со Христом, научит нас легкому отношению к материальному достатку. Не цепляться за Него, не жить ради Него. Учит правильно расставлять приоритеты, стяжать, по словам Спасителя, прежде всего царство, а все остальное приложится вам, говорит он на горной проповеди. Вот известная история преподобном Евпрении, из потеряков однажды обкрадывали обоев прения, он помогал ворам выносить из кели то, что там находилось. Воры вынесли все и, забрав вынесенное, пошли. Только жезл-старца остался в кели. Старец, увидев это, опечалился. Взяв жезл, он пошел за ворами и отдал его им, но они не хотели принять его по подозрению в действии старца какого-нибудь умысла против них. Старец, встретившись с людьми, ишедшими по той же дороге, упросил их взять жезл и передать его ворам. А вот слова преподобного Силуана, святого, жившего не так давно, слова о нашей эпохе. «Не будем скорбеть от потери имущества, это маленькое дело, потому что еще родной отец меня научил. Когда случится в доме беда, он остается покоен. После пожара ему говорили, «Ты, Иван Петрович, погорел», а он отвечает, «Бог даст, поправлюсь». Однажды мы шли мимо нашего поля, я сказал ему, «Смотри, у нас воруют снопы». А он мне говорит, «Эй, сынок, Господь нам уродил хлеба, нам хватит, а кто ворует, стало быть, у него и нужда есть». Бывало, ему скажу, «Ты подаешь много милостини. а вот там лучше нас живут, а дают меньше». А он мне скажет, «Эй, сынок, Господь нам даст», — вспоминал преподобный Силан Афонский. Человек с Богом, он душевно спокоен, как бы не колыхалось житейское море, и, находясь в этом душевном мире, спокойствие учится правильно расставлять приоритеты, о чем я говорил. Он учится правильно относиться к людям, к вещам. Учится быть по-настоящему свободным и не зависеть от пороков общества, не быть им рабом. Вообще, трезвый взгляд на кишащий мир и на свое положение в этом мире был у многих праведников-философов задолго до Христа. Они чувствовали сети, в которые попадает душа, не имели желания прозреть и очнуться от спячки. Взять, например, древнегреческого философа Диогена, помните, тот самый, который жил в бочке. Конечно, как бы мы сейчас сказали, это некоторое юродство, радикальный способ устроения себя в этом мире, отношение к нему, но у того же диагена можно прочитать здравые мудрые мысли. Глядя на жизнь современного ему общества, он удивлялся, что люди соревнуются в том, кто кого столкнет пинком в канаву, была тогда игра такая в Греции. Но никто не соревнуется в искусстве быть прекрасным и добрым. Он говорил о том, что грамматики изучают бедствия Одиссея и не ведует своих собственных. Музыканты ладят струны на лире и не могут сладить собственным нравом. Математики следят за Солнцем и Луной, они а видят того, что у них под ногами. Ритры учат, как правильно говорить и не учат, как правильно поступать. Христос дает ответы на все эти и многие другие вопросы. Он учит, как правильно поступать, как правильно жить, как правильно раскрыть себя в этом мире. Он дает систему ценностей, благодаря которой человек исцеляет свою душу, преображает ее, наполняясь Духом Святым, раскрывает прекрасные стороны души добродетели. Он не оставляет человека одного со своей печалью. Он не предает человека, он не забывает его. Но он ведет его сложной дорогой, он учит постоянно пребывать в духовной работе, учит слышать его голос души, душе, ощущать его присутствие Духом. Тот, кто будет искать всего, тот найдет и встретится со Христом. И несмотря на весь информационный шум, несмотря на ярмарку гордости, тщеславия, блуда, несмотря на триумфальное шествие язычества, Христос всегда рядом. Он рядом, когда мы согрешаем, и Он рядом, когда мы каемся. Он смиренным, любящим взглядом проникать в нашу душу. Он ловит некоторых для небесного царства. Верующих никогда не будет слишком много, и никогда не будет большинство их. Именно поэтому Господь обращается к ученикам и говорит «спасайся, малое стадо». Мы видим, как в итоге не увенчались византийские попытки сделать христианство государственной идеологией, и формула москва 3 Рима на полной амбиции, на духовную исключительность тоже не делает человека христианином с верующим добрым сердцем и глубоким взглядом, отражающим личный опыт падений и восхождений, опыт борьбы со своими немощными недостатками. Опыт присутствия Бога в своей собственной душе. У микрофона был священник Максим Курленко. На этом наша программа подошла к своему завершению. До свидания, до скорых встреч.